0: Meio dia, três minutos, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui nas redes sociais do Portal WIG. Estamos no ar com mais um Ponto League nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023. Você, claro, fica muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui no Ponto WIG. Eu sou o João Vitor Revedilho, vamos juntos até por volta de uma hora, trazendo todas as atualizações. E vamos já começar com os destaques da nossa home desta terça-feira. Claro, dando destaque total para o apagão que está acontecendo nos 25 estados e também no Distrito Federal. Aí você está vendo a reportagem, a gente vai comentar daqui a pouquinho com a Lara Torres, repórter de último segundo, essas informações. Mas a gente também vai mostrar a nossa capa, a nossa home, como que está hoje, as principais atualizações para você acompanhar e entrar. Aí no ig.com.br está aí para você então a nossa capa descendo mais um pouquinho aí tem os antigos descendo mais um pouquinho tem informação exatamente do apagão tem também a informação de que o ministro de minas e energia retorna ao Brasil é, para acompanhar todos os desdobramentos também as mortes ali no Havaí em relação aos incêndios descendo mais um pouquinho aí na nossa home temos outras informações envolvendo o presidente dos Estados Unidos Donald Trump que também é investigado né por conta aí de fraudes, né, a possibilidade de fraudes aí no resultado, da, tentativa de fraude no resultado da, das eleições de 2020 para a presidência. Na economia, nós temos a taxa de emprego que recuou no último ano, é, na verdade, que recuou agora no segundo trimestre em oito dos 27 estados no Brasil e também no esporte nós temos Mbappé. Pedindo para deixar o PSG estar tá abrindo mão de um bilhão de reais para poder sair do clube francês o mais rápido possível. A gente vai também trazer todas essas informações né, para você que está nos acompanhando aqui. Tem Mar, tem também a questão da Larissa Manuela, tem a morte da Leia Garcia. A gente vai trazer todas essas atualizações a partir de agora aqui no Ponto I. Vamos falar de último segundo agora? Lara Torres já aqui comigo. Lara, uma ótima tarde para você. Seja muito bem vindo ao Ponto E.
1: Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, começar falando
0: então sobre esse apagão que 25 estados ficaram sem energia nesta terça-feira. Esse apagão aconteceu por volta de 8h10 da manhã. A Anel já disse que está investigando o caso, o Ministério de Minas e Energia também, mas Lara, conta para a gente como que aconteceu esse apagão, como foi a reação dos estados.
1: Então, João e nossa audiência, esse apagão, como você já adiantou, aconteceu na manhã, desta terça-feira. O motivo ainda não foi esclarecido pelo Operador Nacional do Sistema de Energia do Brasil. Eu tentei, inclusive, entrar em contato por telefone, por e-mail, mas eu não consegui uma resposta. As únicas notas até agora divulgadas pelo ONS e pelo Ministério de Minas e Energia explicam que houve um problema, houve um acontecimento que gerou uma interrupção nesse, nessa distribuição, né? na prestação de serviço de energia. E como o sistema ele é interligado, a energia vai passando de um lugar para outro, sendo distribuída para chegar a todos os pontos do Brasil. Acontece o quê? Quando falta na região, em cadeia vai faltando em várias outras. Por isso, nós só tivemos um único estado, que foi o estado de Roraima, que não foi atingida nenhuma cidade de Roraima. De resto, em todas as regiões do Brasil, teve cidades atingidas. No Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, em absolutamente todo o mapa. Eu falo aqui do Recife, na minha casa eu não cheguei a ficar sem energia em nenhum momento, não estou, tanto que estamos aqui né, online conversando, mas aqui na capital e em outras cidades do Grande Recife, chegou a ter, sim, registros de acordo com a Neoenergia de bairros que ficaram sem energia elétrica na manhã dessa terça.
0: É, aqui em São Paulo, eu falo diretamente de São Paulo, aqui teve um pico de energia aqui na minha casa hoje de manhã, logo quando eu acordei, mas depois voltou a tá, estar normal por enquanto, espero que continue assim, não caia a internet como aconteceu na semana passada, mas o estado de São Paulo também teve diversos pontos do estado que apresentaram problemas de queda de energia. É importante a gente lembrar que Roraima, né, Lara, foi muito Estado que não apresentou essa queda de energia, por conta que o sistema elétrico, sistema de energia elétrica de Roraima, é feito pela uhum. discussão do Estado, não é interligado com o Sistema Nacional. Exato. Lara, o que que o Ministério de Minas e Energia publicou? O que que ele informou em nota?
1: Bom, eu vou ler na íntegra, tá? O Ministério, de Minas, o Ministério de Minas e Energia, a partir de dados do Operador Nacional do Sistema ONS, Informa que a ocorrência que uma ocorrência, perdão, na rede de operação do Sistema Interligado Nacional, interrompeu 16 mil megawatts de carga em estados do norte e nordeste do Brasil nesta terça-feira, dia 15 de agosto. Estados do Sudeste também foram afetados. A interrupção ocorreu devido à abertura às 8h31 da interligação norte-sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16 da manhã, 6 mil megawatts já foram recompostos. A equipe do MME, Ministério de Minas e Energia, está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível. O ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do acidente. Assinado, assessoria especial de comunicação especial, Vale dizer aí que, que é que se diz em resumo com essa nota, a energia está voltando aos poucos, já tem alguns estados e algumas regiões na verdade em que tudo isso já foi restabelecido completamente, o sul, o sudeste e o centro-oeste, até a última atualização que a gente teve, já estava com o serviço restabelecido e também algumas cidades assim, começando pela Bahia, estavam também mas no grosso, por assim dizer, da região norte-nordeste, ainda está sendo retomado aos poucos. Por quê? Porque esse serviço tem que voltar de forma gradual. Ele não pode vir de uma vez só, porque senão gera uma sobrecarga no sistema e aí vai ter um bocado de gente depois é, com eletrodoméstico queimado, com problemas de equipamentos perdidos em casa por causa do pico muito drástico de energia no momento em que voltou. Então, isso precisa ser recomposto gradualmente mas também o mais rápido possível, né, João? Visto que são muitos problemas que isso causa. Várias cidades registraram semáforos apagando, trânsito intenso, problemas no tráfego, metrô parando, hospitais e pequenas unidades de saúde que não tinham gerador próprio também ficaram ali um pouco sofridas, as pessoas apreensivas, pensando no atendimento aos doentes, porque tem equipamentos que são essenciais em unidades de saúde, especialmente hospitais e UTIs. Então, é um transtorno, é um problema muito grande que não pode voltar de uma hora para outra, mas precisa de uma solução rápida. Tanto que o ministro que estava no Paraguai com é o presidente Lula já está retornando ao país para poder cuidar desse pepino aí, né?
0: Exatamente. Já é uma mais uma crise para o governo Lula ali tentar conter, né? Nem essa crise de articulação, troca de ministérios. Agora vem essa crise de queda de energia, mais uma ali para o governo Lula tentar contornar. Você falou dos metrôs aqui em São Paulo, por exemplo. O metrô ia entrar em greve hoje. Foi suspensa, mas essa queda de energia não adiantou absolutamente nada, os pessoas ficaram completamente lotados, diversos trabalhadores foram prejudicados e, claro, que a ANEL terá que investigar isso daí, também a ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico e também o Ministério de Minas e Energia terá que apurar toda essa situação que foi causada para essa queda de energia na manhã desta terça-feira. Lara, saindo do Brasil, vamos para a Argentina, porque as primárias lá tiveram Nossa. resultado inesperado. Javier uh, Milley acabou vencendo as primárias na Argentina, na Argentina ultraconservador. Ele não era nem cotado para ser ali um dos primeiros colocados, ele venceu com uma boa margem, mais de 30% dos votos, e essas primárias é uma espécie apenas de um teste para as eleições que estão marcadas para outubro. Lara, quem que é Javier Milley e o que que ele defende? Dizem que ele é um Bolsonaro da Argentina, né?
1: É, João, eu diria que viver essa notícia da, do resultado de, de Javier Milley nas primárias lembra muito 2018. Volto a alguns flashes à memória do brasileiro porque, realmente, ele é uma figura no mínimo peculiar um grande fã de Jair Bolsonaro e Donald Trump, que também, assim como o americano, ele é uma pessoa excêntrica. Ele não surgiu a princípio na política, Milley é um economista, mas ele, depois de uma infância conturbada, problemas com a família, ele começou primeiro como jogador de futebol. Na Argentina, ele era goleiro, ganhou o apelido de El Loco, por, por causa dessa, tua, dessa sua atuação Ele também é músico Muito ligado ao rock Fã do Mick Jagger Tem uma banda, inclusive Que é um tributo Uma espécie de cover dos Rolling Stones E por isso ele já era uma pessoa midiática né Ele já era minimamente Popular Na Argentina Ele também é conhecido pelo apreço que ele tem a animais Ele é muito fã de cachorros E tem cinco mastins esqueci o resto do nome mas cachorro tipo mastim que eles pesam mais de 100 quilos cada um ele tem 5, e diz que eles são sua verdadeira família é, ele é um ele se diz ultraliberal se classifica como anarcocapitalista embora isso seja um termo no mínimo muito vago não diz muita coisa mas é alguém que defende políticas e propostas muito controversas de todo tipo desde a dolarização da economia argentina, o que ele classificou como dinamitar o Banco Central, venda de órgãos, no caso, órgãos humanos, né? que em vez de serem doados passaria a poderem ser vendidos, a desregulamentação completa do controle de armas, não haveria mais controle estatal das armas na Argentina, na opinião de Javier Milley, e ele também se meteu há algum tempo, já nessa corrida eleitoral, em uma polêmica muito grande, porque depois de defender a completa desregulamentação das armas, ele foi questionado sobre a possibilidade de se vender crianças. Isso mesmo. De você ter uma criança, um filho, um sobrinho e poder vender. Durante uma entrevista a uma rádio. Quando ele foi questionado se defendia essa tese, ele respondeu, depende. A resposta não seria não? Perguntou o jornalista para ele quando ele disse, a resposta depende de quais termos você está pensando. Talvez daqui a 200 anos isso possa ser debatido. E também acho que vale falar que após gritar três vezes liberdade e uma palavra que eu não posso pronunciar, por ser de baixo calão, é, Javier Milley, durante o discurso da sua vitória nas, nas primárias, eu já ia chamando de plenárias, perdão, nas primárias, ele afirmou o seguinte, que uma frase no mínimo controversa, eu acho que a gente também tem a manchete dessa, João, em que ele chamou a justiça social de aberração. Lendo aqui Y literis a fala dele, onde está, ele disse: Estamos diante do fim do modelo de castas, baseado naquela atrocidade de que onde há necessidade nasce um direito, mas esquecem que alguém tem que pagar por isso. cuja aberração máxima é a justiça social, mas esquecem que é injusto que poucos paguem. No caso aí, defendendo as ideias dele né, de, de Estado mínimo, de regulação zero, de o mercado se autorregular sem a participação do Estado, seja como investidor na economia, seja como regulador das leis.
0: Olha, a gente vê uma tendência aí da Argentina seguindo o Brasil. Em né? 2018, o Jair Bolsonaro era um deputado federal, mas tinha um protagonismo por conta das polêmicas em que ele se envolvia, das falas polêmicas, como, por exemplo, da castração química, né, que ele defendia desde a época que ele era deputado federal lá em 1991 e um pouco, depois foi passando ele, inclusive, chegou a oferecer um projeto de lei uhum. sobre esse tema a gente vê uma tendência da Argentina seguindo os Estados Unidos. Mas essas eleições ah. primárias né, não querem ser o resultado da eleição não. que vai acontecer em outubro. Né? A gente vê, por exemplo... Uhum. Né, nas eleições primárias de 2013, Maurício Macri é, foi o segundo colocado nessas eleições primárias e venceu a disputa depois e se tornou presidente da Argentina. Em 2019, é. as eleições primárias, quem venceu foi o, do, foi o Alberto Fernandes, atual presidente da Argentina, perdão, estava esquecendo o nome dele. O Alberto Fernandes, atual presidente da Argentina, numa é. chapa com a Cristina Kirchner é, venceu as primárias exames nas suas eleições. Então, isso não quer dizer tanto, não. é um termômetro, apenas um teste para as eleições e um termômetro para saber como anda a vontade dos eleitores, né,
1: lá. Isso, João. E vale ressaltar que a surpresa não foi simplesmente pelo número de 30% dos votos, porque o sistema eleitoral da Argentina ele tem uma certa semelhança com o sistema dos Estados Unidos, em que os candidatos têm, primeiro, uma espécie de disputa interna, em que os partidos testam esses candidatos nas urnas para poder definir quem é que vai de fato para a eleição. Então, agora o que é que acontecia para ele ter o direito de disputar o primeiro turno da eleição que ainda vai acontecer lá em outubro desse ano na Argentina? É, Javier Milley precisava de 1,5% dos votos dos eleitores apenas para conquistar o direito de estar na urna em outubro. Mas aí que, é que aconteceu em vez de esse 1,5% apenas ou de um percentual menor que as pesquisas esperavam que ele tivesse, ele despontou aí com 30%, que é um número muito alto e que costuma levar eleições a segundo turno. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas vezes você tem dois candidatos com 30% ou algo perto disso, que acabam passando para o segundo turno. Por isso que chama tanta atenção, que é uma surpresa tão grande, e que é também uma preocupação muito grande para a Argentina e para os países vizinhos, João. Porque aqui já está se falando, na América do Sul e no cenário internacional como um todo, as pessoas estão com medo pelo Mercosul, no caso, líderes do, dos países, né? Temem pela continuidade do Mercosul, caso ele seja eleito. A taxa de juros da Argentina hoje, um dia depois dessa vitória, foi alterada. O Banco Central argentino subiu a taxa básica em 21 pontos para 118% ao ano, e o dólar também subiu oficialmente em 22%, passando a valer 350 pesos. Era meio que o equivalente de, para gente, um dólar ser com 350 reais, é, é muito alto. Então, é, isso daqui a, a pouco, inclusive,
0: preocupação... eu de... Pode falar, pode
1: falar, desculpa. Há uma preocupação aí, tanto política, porque além de tudo isso que a gente já citou, Milley segue toda a cartilha da extrema-direita. Com todos os ataques a mulheres, povos tradicionais, pessoas não brancas, negras, indígenas, é, população LGBT. Todo o discurso que a gente já conhece desse grupo político a que ele pertence, ele segue. Sendo inclusive amigo pessoal da família Bolsonaro, tendo fotos com um dos filhos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Tendo ligado para Bolsonaro em 2018, quando ele foi eleito para dar os parabéns. Então, é uma figura desse mesmo espectro político que agora está surgindo aí, que eclodiu no cenário político da Argentina, no contexto político da América do Sul como um todo, e tem todos os motivos para chamar a atenção e preocupar, João.
0: Bom, o primeiro lugar foi o do Javier Milley, né? como a gente estava falando, teve 30% dos votos. No segundo lugar foi o ministro Sergio Massa, o atual ministro do estado da Argentina, ele comanda a economia do país e a economia que está, claro, em crise. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre a situação do peso, do dólar. O Rio de Granada, tem toda essa atualização a gente vai trazer aqui a uhum. pouquinho com ele. Já Mas, o, o Exatamente. O Sérgio Massa ficou na segunda colocação com 21,4% dos votos nessas primárias. Saindo da Argentina, vamos voltar para o Brasil. Vamos para Brasília, porque hoje é dia de super terça. Tem CPIs, tem CPMI, por exemplo, a CPI do MST ouvindo os diretores do Movimento Sem Terra. Tem CPI das ONGs, que deve ouvir o deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, para ouvir sobre a situação das ONGs na Amazônia. E tem CPMI do 8 de janeiro, que vai ouvir o fotógrafo que fez a cobertura dos atos antidemocráticos em Brasília. Lara, essa CPMI começou agora pela manhã, traz as atualizações para a gente, como é está a situação na CPMI do de janeiro.
1: Isso, João. A CPI ela começou por volta ali, às 9 da manhã. E vai ser ouvido, tá? Sendo ouvido, enfim. O fotógrafo Adriano Machado. Que trabalha na agência de notícias Reuters, né? Que é uma agência internacional, muito bem reconhecida. E ele foi chamado, ele recebeu nove requerimentos para fazer esse depoimento lá na CPMI todos, basicamente, de oposicionistas, né? de parlamentares que estão aí no campo político da oposição contra o governo Lula. Alguns deles, Isalci Lucas, PSDB do Distrito Federal, Marcos Duval, que é do Podemos, do Espírito Santo, Eduardo Girão, do Partido Novo, no Ceará, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Todos esses já nomes muito conhecidos do noticiário, do noticiário nacional, do noticiário da política nacional, por diversas polêmicas. Recentemente, Eduardo Girão, por exemplo, esteve envolvido, assim como o, o relator da CPMI do MST, né, Ricardo Salles, em polêmicas com a deputada Samia Bonfim, por ataques de cunho machista, misógino a ela e a outras deputadas durante sessões aí da, da CPMI do, do MST. Mas retomando aqui para a oitiva ao fotógrafo da Reuters, ele foi convocado por esses deputados todos sob uma alegação de que no momento em que houve o 8 de janeiro, durante a invasão aos três prédios, né, aos três poderes, a, ao Supremo, à presidência, ao Congresso, enfim, a todos os prédios que acompanham ali a esplanada, ele estava fazendo a cobertura jornalística, né, estava fotografando, filmando, como todos nós profissionais de imprensa fazemos numa situação como essa, e ele foi acusado por, por esses parlamentares de ter recepcionado, de ter confraternizado é, e orientado de alguma maneira alguns desses manifestantes que estavam ali é, depredando o, os prédios de patrimônio nacional. As, algumas afirmações, por exemplo, de Nicolas Ferreira, que também é um deputado muito polêmico de Minas Gerais, em que ele dizia que era bizarro que o fotógrafo teria mandado pessoas que estavam depredando o prédio fazerem de novo, repetirem para ele pegar um ângulo melhor, uma foto melhor. Essas são as acusações que está tendo, das quais ele vai poder hoje é, se explicar e se defender, se é que tem uma defesa, uma explicação exatamente para uma cobertura jornalística, né, João?
0: É, a CPMI do 8 de janeiro novamente aí no principal... <risos> noticiários do Brasil, né, sendo protagonista novamente em relação a essa oitiva, é claro que a base de oposição tenta ali mostrar alguma coisa, algum envolvimento dos membros do governo Lula nesses atos antidemocráticos, enquanto o governo ali tenta minimizar essas acusações e também tenta defender o fotógrafo, sendo que ele estava fazendo uma cobertura jornalística, obviamente, nós jornalistas que estávamos lá, fizemos uma cobertura completamente isenta, disso nada a ver, a gente só está, nós só estávamos fazendo uma cobertura dos atos antidemocráticos, atos desses que acabou destruindo o plenário do Congresso Nacional, plenário do Supremo Tribunal Federal, grande parte do Palácio do Planalto e toda essa polêmica que está sendo investigada pela CPMI do 8 de janeiro. Lara Torres, repórter de último... Pode falar, Lara, desculpa.
1: Eu disse, pois é, e ia dizer também que, claro, nós todos, jornalistas, enquanto classe, né, nos solidarizamos aí com essa situação, que eu acho que ninguém gostaria de, de ser posto, né, de ter que depor simplesmente por fazer o seu trabalho. E eu agradeço muito pela Sim. presença aqui, pelo espaço, por estar com você e com todos que nos assistem.
0: Valeu, Lara. Uma ótima tarde para você. Até a próxima.
1: Obrigada. Boa tarde para todo mundo.
0: Larissa Albuquerque já entra desfilando aqui no ponto IG para trazer as informações de gente, porque hoje, infelizmente, nós tivemos Antes de mais nada, boa tarde para você, Lari, tudo bem? Seja bem vinda Seu microfone está mutado, Lari. Perdão, gente, Aí. boa
2: tarde. Agora sim, boa tarde, João, boa tarde, pessoal.
0: Bom, a gente vai começar, então, com a informação da morte da Leia Garcia, aos 90 anos de idade. Leia participou de novelas históricas, né, como Clone, Chica da Silva, e chegou também a ser indicada pelo festival de câmeras na França, pelo prêmio de Melhor Interpretação Tempina. Lari, traz as atualizações, já tem informação do que ela morreu, qual foi a causa da morte?
2: Sim, então, nessa manhã foi noticiada pelas redes sociais da própria Léa que ela acabou falecendo de infarto. Né? Ela estava no Rio Grande do Sul porque ela ia ser homenageada exatamente hoje no Festival de Cinema de Gramado, mas aí acabou morrendo de infarto aos 90 anos. Como né, o João disse, ela tem uma carreira extensa na televisão e o que mais chama a atenção, o que mais as pessoas estão comentando é que ela quebrou muitos paradigmas, porque ela se tornou atriz de televisão nos anos 50, né, onde ela impen quando era impensável uma atriz negra, negra estar nas telinhas. E aí, depois disso, foram muitas novelas de sucesso, é, Escravizaura, Clone, como o João falou, Chica da Silva, enfim, ela é uma grande perda para a nossa, nossa TV, para as artes em si.
0: É, ela, como a Lari disse, ela estava em né? Lari, já tem informações sobre velório, enterro? A família já notou em relação a isso?
2: Ainda não. Na, última, na minha última pesquisa aqui, há uns 10 minutos atrás, ainda não, não tinha saído, mas fique ligado aí no IG, que assim que sair a gente vai noticiar.
0: Claro. Então, no gente.ig.com.br você fica atualizado aí sobre a morte da Leia Garcia, que aos 90 anos uh, deixou nos deixou, né, uma atriz de redome no Brasil e também, claro, no Festival de Cannes aí, para provar a indicação dela de prêmio de melhor interpretação feminina. Lari, vamos falar sobre a tua chará, que ainda está causando muita polêmica, né, aí no, no meio jornalístico, que Larissa Manoela quebrou o silêncio e falou sobre a polêmica familiar e, agora que ela assumiu a gestão, ela deu uma entrevista fantástica bombástica, o fantástico conseguiu a maior audiência desde o 8 de janeiro, né por causa dessa entrevista. Traz esses detalhes pra gente, Lari, como é que tá a situação atual?
2: Exatamente. Esse é o assunto da semana, né? Desde domingo que tá aí repercutindo, foi quando ela deu a entrevista para o Fantástico e resolveu esclarecer toda a polêmica que tem com os pais dela, Silvana Tax, a mãe, e o pai Gilberto Elias. Uh, a situação é que ela, há um, uns meses atrás, ela decidiu se tornar a própria empresária, Noticiou, colocou no Instagram que ela ia começar a gerir a carreira dela, e muita gente estranhou porque sabia que quem gerava a geria a carreira dela era, eram os pais. E daí começou os boatos de brigas, rompimentos, enfim, e aí ela veio esclarecer. Falou que ela não tinha é, muita noção, ela não, não era informada sobre o quanto ela ganhava, é, os valores dos contratos e parcerias, e começou a questionar a mãe dela, né? E, os, e o pai também. E aí foi quando os pais começaram a se incomodar com os questionamentos e começaram as brigas e tudo mais. Foi aí que a Larissa decidiu investigar e aí ela descobriu que uh, em uma das empresas que gerava a agência dela, a chamada da Lari as cotas da empresa não eram divididas de, forma igua de formas iguais. Ela, a Larissa tinha 2% da empresa, enquanto os pais tinham 98%. E foi aí que ela começou a querer reconhecer re é, é, fazer um, um acordo com os pais dela para mudar né, essa, essas cotas. Ela já, ela tentou aí colocar 50%, 50 para elas, 50% para eles, mas eles ainda queriam uma taxa de 6% de futuros trabalhos dela, que ela não aceitava, que ela não aceitou, e aí acabou rompendo. Para romper né, de vez assim, essa ligação é, e, e para que ela consiga diria a carreira dela, ela acabou abrindo mão de 18 milhões de reais, que é o valor do patrimônio dela até agora e deixou para os pais dela. Falou que né, prefere deixar esse patrimônio do que continuar brigando é, e ter aí algum grande, um, um rompimento maior do que esse, né, com a Silvane e com o Gilberto Elias. Outra coisa que chamou muita atenção né, é que ela falou que além de não saber sobre o que ela ganhava e tudo mais, ela não tinha controle do dinheiro dela. Ela recebia uma mesada e aí, dessa mesada, que ela podia fazer as compras, mas todas as compras tinham que ter a aprovação dos pais. Então, até uma coisa que repercutiu muito, a Boveira no meme e tudo mais, é que ela mostrou um áudio onde ela pedia 10 reais a mãe dela para comprar um milho, um mate e um sorvete na praia. E aí, a mãe dela falou que ela tava sem saldo e tudo mais, e aí fez o pix pro ambulante, não fez nem pra Larissa. Então, enfim, ela viveu aí todo todo esse, esse drama, vamos dizer assim, né, nos últimos anos, e agora tá colocando tudo à tona. Ela também esclareceu o motivo de colocar tudo à tona, porque muitas pessoas estavam ligando a briga dela com a mãe, com o pai, com o noivo, o ator André Luiz Frambach. E aí ela falou que não tinha nada a ver, que esses questionamentos já começaram antes deles dois se conhecerem. E aí deixou aí tudo esclarecido no Fantástico, e o que repercutiu, muitos famosos também apoiaram ela... Virou um assunto da internet nessa semana e acredito que vai repercutir mais
0: ainda. E a gente vê que é absurdo, né? Porque, por exemplo, uma atriz, ela está com 22 anos de idade, uma atriz que tem uma carreira extensa de 18 anos, passou por 5 um, novelas no SBT, também passou agora, está na Globo, passando por uma novela, sendo protagonista da novela da Steve, por exemplo. Ter, não ter o controle do seu dinheiro a partir dos 18 anos, e ter que pedir apenas, é uma coisa simples, uma coisa banal, 10 reais, é uma coisa que a gente, sei lá, 10 reais eu tenho aqui, eu vou comprar alguma coisinha agora, daqui a pouco eu vou comer, e ela tem que pedir autorização aos 22 anos, com uma carreira que ele tem, é importante a gente lembrar que, eu pai, embora tenha dedicado a carreira, é, se dedicado para a carreira dela, ela tem o direito total de assumir o controle a partir da maioridade ou a partir do momento em que ela é falar, não, eu tenho, posso assumir o controle da, da minha vida financeira, na Larissa.
2: Exatamente, é, foi exatamente isso que mais chamou a atenção em todo mundo, né, que a maioria das pessoas é, apoiaram, a, apoiou a Larissa, né, tanto dos famosos quanto dos fãs, dos internautas, porque e foi quando ela começou a questionar, quando ela atingiu a maioridade, né, porque aí ela legalmente teria, sim, o direito de tudo que ela ganhou, e aí ela não estava usufruindo disso, né? E aí também não tinha noção do que, que ela ganhava, quais eram as parcerias, como é que estava sendo gerida essa carreira, é, são 18 anos de carreira, não é pouca coisa. Muita gente também questionou o patrimônio dela, né? Porque falaram assim, bom, 18 anos de carreira, no sucesso todo que ela fez, acharam 18 milhões pouco, e aí fica, fica aí o questionamento, né? Cadê o restante do dinheiro? Muita, muitos veículos fizeram é, chamaram especialista, especialistas é, para cotar mesmo quanto ela deveria ganhar e aí é um valor muito maior que 18 milhões, né? O que as pessoas aí estão sugerindo. Então aí fica o questionamento, né? Muita gente acha que os pais dela não geriram muito bem a carreira e acabaram perdendo esse dinheiro. E daí também muita gente é, fala né, que ela deixou esse patrimônio porque sabe que daqui a uns anos já vai fazer muito mais do que isso se ela continuar no sucesso que ela vem nos últimos anos. É realmente uma coisa bem absurda que gerou assim. Dividiu opiniões. A maioria das pessoas apoiou, mas teve gente que criticou também, falou que ela acabou expondo os pais dela demais. A Sônia Abrão foi uma dessas pessoas, né? Ela acabou até criticou o Fantástico por ter exibido essa matéria em Dia dos Pais, né? Mas daí mostra uma outra, uma outra relação de pai e filho, que infelizmente não é das melhores.
0: E, Lari, como é que está a relação? Claro, meio a tudo isso, os pais chegaram a se pronunciar, só mais nada, as pessoas que criticam, se coloquem no lugar um pouco da, da Larissa também, Eu acho que é importante que é porque a gente tem controle do nosso dinheiro não a gente tem que dar satisfação pra ninguém, tá? Ela era o contrário, com 22 anos de idade, ela, e tem áudios, inclusive, passou na reportagem dos pais afirmando que ela tinha 33% da empresa, o que não era que foi constatado depois em contrato, que não era verdade, que os pais dela afirmaram para ela em meio a essa investigação que a própria Larissa fez também, com a colaboração do noivo, em alguns aspectos. Larissa, essa relação familiar está quebrada em definitivo? os pais dela chegaram a se pronunciar sobre a entrevista?
2: Então, os pais dela enviaram uma nota para Fantástico, né? Falando que a Larissa faltava com a verdade nas alegações e que ela sabia, sim, que a empresa ela só tinha direito a 2% da empresa. Né? Quando a gente viu áudios que falavam o contrário, né? Basicamente, eles negam e falam que a, eles estão tentando conversar com a Larissa, mas a Larissa que, que não quer conversar com eles. Quando ela falou que os pais que não querem assinar... É, não querem assinar o rompimento, a, a, a divisão, e até por isso que ela preferiu deixar o patrimônio para poder né, tocar a vida e a carreira logo. Ela fala que vai continuar mão os pais, que espera que isso se cicatrize, que ela possa retomar o contato, mas pelo que ela falou, pelo que os pais falaram, realmente a relação está rompida, eles não estão se falando, mas acredito que ela vai continuar tentando, né? Porque pelo que ela falou, ela fez tudo isso justamente para que ela não perdesse os pais dela. Até uma fala que ela mostra de uma mensagem que mandou para o pai, que falou que prefere perder o empresário do que perder o próprio pai. Então, enfim, está é uma, uma relação bem estremecida, mas, enfim, eu acho que ela espera que isso melhore.
0: E claro que esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. E amanhã no UAU, a partir do meio-dia, a Larissa Buquerque... Vai voltar com outras, amanhã?
2: É, não, então, isso que eu ia a gente, o Aue está suspenso por algumas semanas, porque Opa, nossa... não são
0: as férias.
2: mas no IG a gente está tá fazendo todos os dobramentos, então só fica ligadinho lá no IG, gente, que vai ter lá.
0: Larissa Buquerque, repórter de... do IG, gente, obrigado pela sua participação, até semana que vem.
2: Até, João, obrigada, gente.
0: Beatriz Ribeiro, de Esportes, trazendo as informações, as atualizações sobre o esporte. Beatriz, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda.
3: Boa tarde, João, boa tarde a todo mundo que assiste a gente aqui. Você me ouve bem?
0: Escuto perfeitamente. Bom, vamos começar falando então sobre a Copa do Mundo Feminina, porque tem Espanha na final pela primeira vez, bateu a Suécia na manhã desta terça-feira. Traz essas informações para a gente, Bia.
3: Pois é, a Espanha chega pela primeira vez na final da Copa do Mundo, né? Uma campanha inédita, a última campanha da Espanha, a melhor campanha no futebol na Copa do Mundo da Espanha tinha sido na Copa de 2019, né? Quando perdeu nas oitavas de final para os Estados Unidos, né? Mas essa campanha para a Espanha foi histórica e a, a alcance da final foi mais histórica ainda, né? Com esse jogaço contra a Suécia. A partida foi definida nos 10 minutos finais, então a Espanha bateu a Suécia por 2 a 1 um, mas os 10 minutos finais da partida foram decisivos, né? A Espanha abriu o placar aos 36 minutos do segundo tempo com a Salma para Duelo e aos 43 minutos a Suécia empatou, chegou a empatar com a Bonkovic e o gol da vitória saiu aos 44 minutos, literalmente faltando um minuto para a partida acabar no tempo regulamentar e um, um chute de fora da área ali da Alva Carmona e ali... Foi resolvida a partida e a classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo. Que agora vai aguardar quem vence do time da casa, né da Austrália também, que vem com uma campanha super forte, que teve umas, uma quarta de final emocionante contra a França, né que foi resolvida nos pênaltis, foram mais de 10 cobranças de pênaltis. E, e aguarda agora quem vai vencer de Inglaterra e Austrália, que a partida acontece amanhã, nessa quarta-feira, às sete
0: horas da manhã. O jogo, então, decidido logo no finalzinho da partida, né? Um resultado, uma semifinal de Copa do Mundo emocionante, até nos minutos finais. Então, a Espanha aí, classificada para a final. E engraçado, né, Bia? Porque a Espanha não estava entre as favoritas para essa competição desse ano, né, Otávio?
3: Então, a Espanha, ela conta com um time forte, assim, coletivamente, né? A Espanha hoje tem a melhor jogadora do mundo, a Alexa Cotejas, que não tem sido uma grande protagonista, assim, do time, mas não deixa de ser uma referência, né? Ali a principal jogadora da equipe. A Espanha teve uma campanha excelente, assim, na fase de grupo, chegou a marcar 17 gols. Então, é um dos times que mais tem goleado nessa Copa. E não chegou como uma das francas favoritas, né? Acredito que a França, os Estados Unidos, que acabaram caindo antes, né? Não chegaram nem na semifinal, eram mais favoritas ali para brigar pelo título. Mas a Espanha chegou e de todo jeito a gente vai ter uma nova seleção campeã do mundo, né? Porque as quatro semifinalistas, né? A Suécia que acabou já caindo, mas nenhuma dessas seleções tinham chegado até a final e teriam, né? Muito menos ganhar um título, obviamente. Já que vai ser uma final inédita de
0: todo jeito. Engraçado, como você disse, as favoritas caíram, né? Estados Unidos, atual campeã, caiu nas, ainda nas oitavas de final. Caiu, se eu não me engano, foi para Suécia, para a própria Suécia que chegou agora na semifinal. E a França também, a França que venceu o Brasil na Copa do Mundo do ano a última Copa do Mundo, de 2019, estava no grupo do Brasil também nessa temporada, como caindo no meio da, da competição. E a gente vê também o próprio seleção brasileira, né? Que a gente esperava muito por conta da seleção forte que a Bia tem, tinha formado. A gente esperava que pelo menos chegasse ali nas oitavas de final, como na competição passada, mas infelizmente não passou da fase de grupos. Amanhã tem a Austrália e a Inglaterra. Jogaço de bolas. Duas seleções jogando muito bem, a Inglaterra colocada como uma das favoritas para ser campeã esse ano, para curtir. E aí, Bia, como é que vai ser esse jogo? E já vou te botar aqui com aos Eu quero que você me aponte. Quem
3: deve vencer essa partida? Perfeito, só um comentário, né? Eu acho que a campanha da seleção brasileira, de toda forma, né, ela foi um pouco decepcionante e é isso porque você falou, o Brasil também não era uma seleção grande favorita, né? Ficava atrás dessas seleções mesmo que a gente colocou, França, Estados Unidos, hum. a Austrália também tem um bom time, Suécia também que é muito forte, mas né, a gente nem ter chegado numa oitavas de final acho que foi uma decepção ali para. A gente refletiu última Copa também, né? Da nossa principal jogadora, da Rainha Marta, né? Enfim, queríamos que tivesse terminado de outra forma, mas não deu para o Brasil. E agora, falando, né, de quem ainda tá é Inglaterra e Austrália. Amanhã se enfrenta pela segunda semifinal. E olha, eu acho que vai ser um jogaço. Eu acho que vai ser tão emocionante quanto a partida de hoje, ali, definida no detalhe. A Austrália tem a vantagem de jogar em casa, né? Então, a partida contra a França da Austrália deu, assim. Foi uma grande comoção no país, né? Porque a Copa do Mundo que está sendo disputada na Nova Zelândia e na Austrália, né? Então, conta com o apoio da casa, e eu acho que esse apoio pode fazer a diferença. Então acho que se no papel a Inglaterra pode ser um pouco ali mais favorita, tecnicamente, eu acho que o apoio ali da casa, a atmosfera, está contribuindo para a Austrália. Então, se pudesse apostar, eu acho que eu apostaria numa Austrália aí na final.
0: Austrália na final, então vai surpreender, porque eu estava vendo que as expectativas era que a Inglaterra fosse para a final. Vamos, vamos torcer para uma Espanha e Austrália, eu também vou estar tá torcendo para a Austrália, acho que merece chegar na final pela põe claro, jogando em casa. Né? Vamos sair da Austrália, vamos para a Arábia, porque o Neymar assinou o um contrato com o Ausdual e vai se apresentar nesta quarta-feira, num contrato bilionário que o jogador brasileiro vai receber. Eu, sinceramente, acho que foi um erro, mas, Bia, faz aí, traz aí as informações do Neymar no Alvilau.
3: Pois é, não se falem outra coisa, né? Do mundo dos esportes, a transferência do Neymar para o Alvilau. É, o Neymar, que já vem de alguns anos, né, de um futebol né, com dúvidas no PSG, não pelo talento dele, obviamente, mas a relação do Neymar com o PSG vem muito desgastada. ali Desde 2019 para cá, ele vem sendo um alvo né, contínuo ali da torcida, de críticas e tudo mais, é, então já tava um clima muito ruim no PSG, de alguns anos aqui para Neymar, em 2020 teve até a campanha do, do PSG na final da Champions League e tudo mais, que deu para servir um gás assim para ele dentro do PSG, mas assim, é uma relação muito cheia de altos e baixos, então acho que tava na hora dele sair do PSG, mas a grande surpresa foi o destino dele, né, que aqui tudo indica, né, já tá dado praticamente como certo, É saiu ontem a notícia, a informação de que ele já assinou o contrato, que ele já realizou os exames médicos e já tá tudo encaminhado, o anúncio oficial está sendo aguardado nas próximas horas, mas, né, enfim, a termos de futebol e de esporte, eu acho que foi uma grande decepção, assim, não só para o povo brasileiro, né, que tem Neymar como ídolo do futebol, mas para o mundo do futebol como um todo, né? para o mundo dos esportes, porque o Neymar ele ainda né, tem apenas 31 anos. Então, a gente vê a tendência de jogadores mais velhos, né, como o Messi, o Cristiano Ronaldo, indo para outras ligas, ligas né, que não do futebol europeu. Só que o Cristiano Ronaldo e o Messi já estão em outro momento da carreira dele. Né? O Cristiano Ronaldo já tem 36 anos, o Messi também tem. Então, assim eles já estão nos seus 30 e muitos anos. Né? O Neymar acabou de completar 31 esse ano então ainda era esperado que o Neymar pudesse até agora nesse momento que o futebol europeu não vai ter os seus dois principais protagonistas da última década né com cada vez mais perto da aposentadoria do Messi do Cristiano Ronaldo era esperado que o Neymar pudesse assumir esse esse posto de protagonista nessa né? esse sei lá ser essa figura do futebol europeu e quando começaram esses rumores de que ele iria sair do PSG nessa temporada o principal rumor é de que ele iria retornar ao Barcelona, né? Outra questão aí da carreira do Neymar que é um pouco questionada a saída dele no Barcelona de 2017 em busca desse protagonismo no futebol europeu que acabou não dando certo no PSG né? nos últimos anos que a gente observa. Mas as primeiras notícias que chegaram é que o Neymar queria sim voltar para o Barcelona, que ele tem então um retorno, mas acabou não dando, não, não dando certo, principalmente por questões financeiras. O Barcelona ele tá com problemas financeiros, ele tem uma questão do fair pay financeiro da FIFA, que ele não pode escrever jogadores e, e tudo mais, e principalmente pelo Xavi, o Xavi que é o atual treinador do Barcelona e que foi companheiro de equipe do Neymar na época de jogar pro na época que ele era do Barcelona, é, ele não era muito favorável ao retorno do Neymar, do Neymar por receio do que o Neymar poderia gerar nos bastidores, ali no vestiário do time, então ele só acabou meio que travando a negociação de um possível retorno do Neymar pro PS, pro, do PSG para o Barcelona e que acabou surgindo o Hilal que ofereceu, como você já mesmo falou, assim, um valor astronômico, é, tem vários sites também, né, da mesma forma que a Lari colocou que tem vários sites calculando o patrimônio da Larissa, tem vários sites calculando quanto o Neymar vai receber por hora, quanto o Neymar vai receber por dia. Existe uma estimativa de que por dia o Neymar vai receber um milhão de reais. Então, assim, é um valor, fora montar todas as regalias que ele vai ter lá na, na Arábia, né? Tipo, saíram notícias já também falando que Neymar vai ganhar um jatinho particular, o Neymar vai ter um hotel próprio lá na Arábia para a família e para os amigos dele. Então, assim, é muita coisa envolvida, não é só o dinheiro em si, né? todo o conforto que ele vai ter lá, as regalias, os privilégios. E aqui tudo indica, ele... Realmente vai ser anunciado nas próximas horas como jogador do Alvilau para a decepção de, do, de nós que esperávamos ver ele ainda brilhando na Tinta League, no futebol europeu, enfim.
0: Nossa, que maravilha. Receber um milhão de reais por, por dia assim é o um, é um sonho de qualquer brasileiro, né? Mas me impressiona como que o futebol da Liga Árabe está botando dinheiro para investir mesmo. Você para para analisar. Neymar, Cristiano Ronaldo numa mesma disputa. voltando a disputar, se assim, enfrentarem numa mesma liga, a Liga Árabe vem com força e, claro, lá tem muito dinheiro, os caras conseguem jogar dinheiro, distribuir dinheiro para todo mundo a hora que eles quiserem, né? Tem também dinheiro fora para muitas contratações também que foram para a Liga Árabe, não digo que o Neymar tem dinheiro jogado fora, nem muito menos o Cristiano Ronaldo, que são dois excelentes jogadores, mas, claro nós, brasileiros, e também boa parte da comunidade do futebol, principalmente europeia, queriam, é claro, que o Neymar fosse para a Europa, principalmente para o Barcelona, que é onde ele fez história com o trio, com o Suárez, Messi E Neymar, obviamente, seria uma ótima contratação para o Barcelona. E a gente vê também, percebe que a relação entre Xavi e Neymar também já não era lá tanta coisa, mas o próprio técnico, né, barrar o jogador brasileiro. Mas mudando de assunto, vindo para o Brasil... Agora é um assunto que justamente eu não queria citar, mas vamos lá, né? Copa do Brasil, tem São Paulo e Corinthians, Flamengo e Grêmio, o Grêmio tendo que enfrentar uma pedreira, tem que ter um resultado de dois gols. E quem apita essa partida é o Rafael Claus, não? No caso, o São Paulo e Corinthians têm apito o Rafael Claus, que foi para a Copa do Mundo, mas tem disputa aí aberta na Copa do Brasil, Bia.
3: Perfeito. Senti uma preferência certa sua pelo Grêmio ali, mas. Eu sou gremista. É... Eu...
0: eu sou Bom, sofredor, eu, eu nasci para sofrer.
3: É, eu também tô, meu time também tá disputando, uhum. então também tô, tô fingindo que não tá acontecendo nada, mas enfim, eu sou corintiana, mas, enfim, a parte, <risos> né, times e clubes. É, amanhã a gente começa as decisões da Copa do Brasil, né? Como você colocou. O Corinthians e São Paulo se enfrentam no Morupi às 7h30 nessa quarta-feira. O Corinthians que tem vantagem, né? O Corinthians venceu por 2 a 1 na Neokinic Arena, no jogo de ida. Uma partida difícil para o Corinthians. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo. São Paulo saiu ali com o um gol do Luciano, mas conseguiu né, empurrá-lo pela sua torcida. É muito difícil o Corinthians perder em casa. né Conseguiu a virada, conseguiu o placar de 2 a 1 um, muito pelo talento do Renato Augusto também, que é peça importantíssima nesse time, ainda mais com a saída do Roger Guedes. né E vem aí para essa partida quem sabe com o retorno do Matias Orojas também, que é o novo camisa 10, com a saída do Roger Guedes, para tentar segurar esse placar, e o São Paulo vem aí com a sua força máxima, jogando em casa, não vai poder contar com o Luciano, que fez o primeiro gol da partida, porque ele tomou ele estava pendurado, tomou o segundo amarelo e acabou sendo suspenso, então não vai jogar na, no jogo de volta, mas tem ali a equipe do Dorival Júnior, que conseguiu um excelente placar de semana, né? empatou com o Flamengo lá no Maracanã, então vem aí de uma campanha boa e vai promessa de uma grande partida, né? Eu sou tendenciosa para esse jogo, mas ali vai ser um jogaço e aqui tudo indica vai ser resolvido no detalhe também. A outra partida, como você já colocou também, né? Temos o Grêmio e o e o Flamengo e aí tá mais difícil o Grêmio mesmo. O Grêmio venceu de 2 a 0, né? Então precisa fazer 3 a 0 para para vencer, três gols de diferença para vencer direto ou dois para levar a partida para os pênaltis é mais encontra um Flamengo que vem num período de crise, né? Inclusive, hoje teve protestos em frente ao CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. Do Urubu. Então, assim, o Flamengo pode, né, tem essa vantagem, vai jogar em casa, o que, né, enfim, isso sempre é um fator muito importante, né, Maracanã lotado, mas pode ser que ali, né, no detalhe, né? a fase que o time vem, né, a crise com o São Paulo, inclusive acabou de sair uma notícia, inclusive, que o Gerson e o Varela, dois jogadores do Flamengo, saíram no soco no treino, então essa notícia acabou de, de chegar aqui, tipo, estamos subindo já na página, que houve uma, um, um, um arrancar rabo ali no treino, uma agressão, então, assim, o Flamengo passa por um, um momento de crise, assim, e pode ser que o Grêmio, que vem de bons, né, ali com o Soares, com os jogadores, pode ser que surpreenda e se classifique também.
0: É, o Flamengo, o Grêmio, na verdade, está tentando se aproveitar dessa crise do Flamengo, né? O Flamengo empatou o um jogo contra o São Paulo, perdeu para o Olímpia na semana passada por 3 a 1 e o Grêmio ali tentando se aproveitar e com reforços, porque Cristaldo Carvalho devem voltar para o clube, e o PP, claro, que estava machucado, era um dos principais protagonistas, também vai viajar para o Rio de Janeiro, já jogou a, partida, a última partida contra o Fluminense, que entrou ali nos finais e deve jogar também nesta quarta-feira contra o Flamengo. Provavelmente vai começar no banco de reservas, mas ali o Grêmio reforçado para esta partida contra o Flamengo, tentando ali se aproveitar da crise, para tentar fazer um 2x0 e levar para o que é assim seja. cedo. Ô, Bia, obrigado pela sua participação, até a próxima.
3: Obrigada, João, obrigado a todo mundo que está tá assistindo e fiquem ligados aí que amanhã vai jogar as Copa do Mundo Feminina, decisão da Copa do Brasil e, muito provavelmente, o anúncio do Neymar. Ele. Amanhã vai ser um dia movimentado.
0: Claro que a gente vai ficar acompanhado no esporte.ig.com.br e também em todas as nossas redes sociais. Via, obrigado. Um ótimo dia para você. Sim. Até a
3: próxima. Tchau,
0: Uma hora seis minutos, final do Ponto Ig desta terça-feira, 15 de agosto de 2023, com a coordenação técnica de Marcos Castro e Larissa Marques e a direção geral de Tiago Calho. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que nos acompanhou pelas redes sociais, nos encontramos na terça-feira que vem, a partir do meio-dia aqui no Ponto I. Forte abraço para você e até lá!